0: Hoy antes de empezar el podcast me gustaría hablaros sobre mi nueva startup, Saigo Cosmetics. Saigo es una empresa de maquillaje natural y ecológico que utiliza ingredientes de proximidad para fabricar sus productos. Llevamos más de un año planeando el proyecto, desde la selección de los ingredientes, la formulación de los productos, la selección de los envases, el diseño, todo esto nos ha llevado mucho tiempo y al final se ha materializado en unos productos de muy alta calidad y con unos valores muy concretos queremos transmitir transparencia en todo momento. La ética para nosotros es muy importante y el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad también son pilares claves en nuestra empresa. Entonces toda esta toma de decisiones la hacemos alrededor de estos valores tan importantes. Os dejo el enlace de la web en la descripción, además de las redes sociales, y para mí significaría mucho si le pudierais echar un vistazo, si lo podéis compartir y si me escribís para darme vuestra opinión y y saber qué os ha parecido. Bienvenidos a otro capítulo de Titanes del Éxito, donde el objetivo es inspirar y ofrecer estrategias que te ayuden a definir tu camino personal y profesional. En este capítulo hablo con el CEO de la empresa Cultra, Timo Butefish. Cultra es una empresa que nació en el 2006 y se dedica al alquiler de motos. En el momento de hacer el podcast, en marzo de 2019, Cultra dispone de más de 15.000 motos, de las cuales 9.000 son eléctricas. En el podcast precisamente le pregunto a Timo sobre la apuesta que están haciendo por las motos eléctricas y sobre el transporte urbano. Su visión sobre el futuro de la movilidad es súper interesante. Además, con 700.000 usuarios que utilizan sus servicios y más de 570 empleados en plantilla, es una de las startups que más está creciendo en los últimos años en el panorama europeo. En el 2018 cerró con 26 millones de facturación y su previsión es cerrar el 2019 con 42 millones. La verdad que fue una pasada poder hacer el podcast con Timo porque, a pesar de ser una empresa que ha explotado en crecimiento en los últimos años, él tiene muy claro la cultura empresarial que quiere transmitir a toda la organización y eso se nota desde el primer momento en que entras en sus oficinas. Sin añadir nada más, os dejo esta breve pero inspiradora conversación que tuve con Timo Butefish. Hola Timo, bienvenido al podcast Titanes del Éxito. Encantado. Timo, antes de nada, antes de hacer cualquier entrevista, suelo hacer dos cosas... Uno, informarme en internet, leer entrevistas, LinkedIn, la página web de la empresa y la segunda es preguntarme, preguntarle al círculo de amigos más íntimos que tengo pues qué les gustaría saber ¿no? de, del entrevistado. Entonces, en tu caso, esta semana le, les pregunté a mis amigos y todos coincidían en lo mismo, en el servicio al cliente que dais aquí en, en Cultra. ¿Cómo lo conseguís con una flota de 15.000 motos y 700.000
1: clientes? Sí, bueno, es uno de nuestros eh, unas, unos grandes prioridades. Para mí, el servicio al consumidor es muy importante. Queremos que los usuarios de eCultra estén muy felices con, con el servicio. Y como os podéis imaginar, eh, cuando tienes tantas motos eh, fuera en la calle, sí pasan cosas. Eh, para dar un ejemplo, ¿no? A veces se roba un casco o incluso no abre un asiento. Bueno temas de la operativa que pasan al diario, ¿no? Entonces, nosotros estamos muy obsesionados primero de dar una solución rápida, siempre, o sea, nos pueden contactar a través de todos los canales, chat, eh, WhatsApp, teléfono, eh, email, pero también da una, una respuesta de calidad, ¿no? A nivel de contenido, pero siempre co- asociado con una gran amabilidad. Para mí es muy importante eh, que, que nosotros sabemos que eh, al final el cliente nos paga el salario. Siempre lo digo y, uh-huh. y, y creo que los empleados entienden, entienden, entienden esto. Nos, nosotros estamos a, a vuestro servicio, al servicio de los clientes. Y las
0: 24 horas del día, los 365 días del año. Esto también es algo a sí, destacar,
1: ¿no? Sí, claro. <risas> nuestros motos no, no paran de rodar. O sea, también... Uh, algunos que que vuelven de una cena tarde o necesitan a trabajar muy temprano a las cinco de madrugada siempre nuestras motos están disponibles atendemos en seis idiomas porque estamos operativos en tres países entonces eh, atendemos en en los países donde estamos Portugal Italia España eh, pero también atendemos en francés en inglés y, y catalán
0: y además de de este excelente trato al cliente Tú también destacas mucho en las entrevistas la importancia de cuidar al personal. Concre- Muy importante. Concretamente hay una frase tuya en la que dices contrato más por actitud que por actitud. ¿Cómo es el proceso de contratación en, en Cultra?
1: ¿Estás involucrado directamente? Sí. Eh, primeramente tenemos eh, la siempre... O sea, ¿cómo funciona un proceso de selección? Primero, miramos siempre si hay una persona interna disponible, O sea, a mí me encanta la promoción interna de gente que ha confiado en la empresa y puede ascender. Uno. Segundo es, pedimos referencias a nuestros propios empleados de eh, poder referenciar para un puesto. O sea, si tú por ejemplo trabajas dentro de Cultura y, y recomiendas a una persona, te llevas un mini premio y eh, el proceso de selección lo tomamos muy en serio siempre decimos que es el, proce- el proceso más relevante dentro de la empresa porque la verdad cuando cuando fichas a la persona correcta pase lo que pase siempre va a encajar y siempre va a, va a realizarse y, y esos son cosas yo también me involucro mucho dentro del proceso eh, no solo para explicar pero también obviamente para vender a la empresa no al, sí. al futuro candidato sí no no es
0: unidireccional sino que tú también tienes que que atraer no y por hacer esto.
1: apetecible que sí. vengan a trabajar para ti sí en una ciudad como Barcelona hay hay mucha competencia por por el talento entonces nosotros intentamos a través de acciones a través de nuestra cultura de destacar Cultra
0: nació hace 13 años y el negocio ha evolucionado muchísimo, como estamos comentando. Desde alquilar las motos a turistas en un garaje a tener una flota de más de 15.000 motos. Y además tres líneas de negocio principales, Cultra y Cultra y EcoScooting. Corrígeme si, si sí, me equivoco. Sí, totalmente correcto. <ríe> Explícanos un poquito esta evolución y los momentos clave en los que decidiste cambiar el modelo del negocio. Sí. Y te hago esta pregunta porque para mí es muy interesante. Importante hacer entender a los emprendedores que empiezan la necesidad de pivotar constantemente hasta que das con lo que quiere el consumidor no es un negocio estático y ya está sino que tienes que ir cambiando
1: sí, totalmente o sea, nuestro business plan inicial la verdad tiene casi nada que ver con lo que el negocio que hemos montado actualmente eh, nosotros hemos empezado básicamente con solo una línea de negocio que era alquiler desde una tienda a turistas. De hecho, hemos empezado con una pequeña tiendecita cerca de Sagrada Familia. Poco a poco vimos una oportunidad, por ejemplo, también de, de abrir el negocio a residentes. Eh, hemos empezado a alquilar a estudiantes, a, a, a personas que durante unos meses quieren una moto. Eh, Y poco a poco también hemos extendido a eh, empresas. Eh, Hoy en día tenemos más de 5.000 motos eh, con clientes profesionales repartiendo eh, guapas en Burger King (risa) o o pizzas de Domino's Pizza, ¿de acuerdo? o, O ofreciendo soluciones de seguridad. O sea, una cosa que hemos hecho es diversificar a nivel de clientes y también lo que hemos hecho recientemente es diversificar a nivel de producto. En el sentido, antes eh, la unidad de alquiler era un día, pero como muchos sabéis, también ahora alquilamos por minuto. O sea, el cultura se consume por minuto el sharing en una flota compartida dentro de la ciudad. Y la última diversificación a nivel de productos scooting, donde ofrecemos el servicio de entrega de última milla, donde entregamos eh, para empresas estilo Just Eat o o Uber Eats o o Amazon paquetería o comida eh, en nuestras motos, pero con, con el propio personal y una tecnología propia. Genial,
0: genial, qué interesante En, en estos 13 años que, que desde que nació Icultra entiendo que debes haber pasados muy buenos y momentos no tan buenos ¿no? como cualquier, cualquier startup Yo siempre digo que de los momentos malos se aprende mucho más que, que de los buenos. ¿Tienes alguna experiencia de fracaso que, que destaques y que te hizo cambiar o te hizo aprender mucho en algún sentido?
1: Bueno eh, es, lo, lo que pasa es por ejemplo, um, hay, no, no hay necesariamente malos momentos, ¿no? Porque los momentos o los retos te hacen más fuerte. Últimamente hemos sufrido hechos de vandalismo en Madrid, ¿no? Que, que ha dolido mucho, ¿no? Son eh, sobre todo jóvenes que intentan robar las motos para usarlas de forma gratuita y... Un equipo como el nuestro, ya tan operativo en la ciudad, sufre mucho cuando pasan estas cosas. Pero también eh, un reto así está uniendo eh, el equipo, en el sentido que hay un reto común ¿no? de de controlar estos daños, de recuperar las motos, eh, de encontrar soluciones para mejor protegerlas y nos ha hecho más fuertes también. Pero no todos los momentos son agradables.
0: Eso es importante ¿eh? para sí. mí también transmitirlo, porque sí. lo, lo he vivido desde dentro y a veces soy oh, emprendedor, qué guay, pero no, no, se pasan este tipo de momentos claro. difíciles. Claro, si Timo, si estuvieras dando clases a, a emprendedores, ¿qué les dirías para minimizar
1: sus posibilidades de, sus probabilidades de fracaso? Claro, eh, bueno, yo, yo, yo diría, bueno, hay muchos consejos, ¿no? Y... Pero yo diría tres cosas claves. Número uno, eh, encontrar un buen compañero de viaje. Eso no solo es la persona con la cual montas eh, el startup, ¿no? Que sea alguien complementario a ti mismo con, con la misma pasión, la misma dedicación y la misma involucración, pero también los socios, ¿no? Uh, con los cuales te... Te asocias si buscas financiación externa, los empleados que buscas. O sea, compañeros de viaje es lo más importante, ¿no? El equipo alrededor tuyo. Eh, segundo es, eh, eh, sea dinámico en la adaptación de tu modelo de negocio, lo que he comentado, creo, ¿no? O sea, okay. tú empiezas con una idea, estás empezando, lanzando, está muy bien empezando ya, o sea, lo antes posible consigues un cliente, vas a comprobar si funciona o no, o sea, lanzados, eso segundo, y tercero, muy, muy bien vigilar la situación económica, financiera de una de un startup porque obviamente eh, es, es importante eh, vigilar los riesgos financieros tu, tu, tuyos propios pero también de tus socios eh, por ejemplo es muy importante eh, hacer siempre una previsión de tu caja ¿no? de tu uh-huh. cuenta bancaria a tres cuatro meses vista para que nunca entres en una situación donde, donde entras en una situación complicada eh, financiera
0: Genial, sea pues apuntadísimos estos <risa> consejos. <Muchas> gracias, sí. <risa> Entramos ya en la, en la parte final que vamos justos de tiempo. ¿Por dónde pasa el futuro de Icultra? De ¿Queréis seguir centrándoos en las motos o abarcar otro tipo de, de vehículos y servicios de movilidad? Por ejemplo, el tema de los patinetes, que claro, ahora sí. está muy de moda. También sí. lo veis como competencia,
1: queréis entrar un poquito en este sector, sois completamente diferentes... Uh-huh. Eh, Excelente pregunta. Nosotros, eh, primeramente, nosotros somos todos complementarios con todos los servicios de movilidad, o sea, eh, sean taxi, sea transporte público, sean patinetes o... o o Cabify, Uber, etcétera, ¿no? O Bicing eh, Nosotros eh, pensamos mucho en la multimodalidad de servicio en el sentido que nuestro cliente es la persona que no tiene vehículo propio y cada vez más habrá más clientes que se decide de no comprarse su propio vehículo. Por muchas razones. Primeramente porque un vehículo privado hoy en día está en 98% del tiempo parado, ¿no? Nosotros... Mm. Um, creamos mucho en, en esta multimodalidad. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros mismos. Nos asociamos con otras plataformas, con otros partners. Es verdad que eh, estamos eh, pilotando también bicicletas y, y patinetes, pero vamos a evaluar después del piloto cómo, cómo se desarrolla. En este momento... Pienso que somos muy buenos en el tema de dos ruedas motorizadas uh-huh. y, y ahí es nuestro enfoque, y nuestro co-competence. Y todo alrededor de esto, bienvenido.
0: Genial, genial. Y ahora ya un poquito más a, a nivel personal. ¿Cuál es
1: un emprendedor que admires y por qué? Ah, um, bueno, lo, los tengo más cercanos porque, claro, hay... hay... Hay emprendedores que, que están en Estados Unidos que ni conozco sí. personalmente, pero aquí, por ejemplo, um, en, en Barcelona hay, hay mi amiga, uh, Carlota Pi y su equipo, ¿no? De Hola Luz, que hacen un increíble trabajo, um, crecen tremendamente, son innovadores, tienen una cultura, eh, admirable, o sea, Hola Luz y Calota P y su equipo para mí son, son un referente total. Perfecto. Y ya lo último, Timo, para,
0: para acabar. A nivel de recomendaciones, yo siempre le pido al, al entrevistado recomendaciones o de libros sí. o de películas sí. y tal. En tu caso, me gustaría hacerlo un poco diferente. Me gustaría que recomendases un ámbito o disciplina que debería aprender todo el mundo que está pensando en montar un negocio. Te pongo un ejemplo. Yo en mi caso, por ejemplo, creo que Facebook, Instagram, Match es básico. Saber hacerlo mm. es muy, muy importante para todo el mundo que esté empezando en el mundo startup. ¿En qué ámbito o disciplina dirías que, que se formase alguien
1: ahora que quiere, que quiere emprender? Bueno, uno a nivel, digamos, más de soft skill es mantener siempre la humildad y la escucha. Es un poco, es, es un valor para mí muy importante, ¿no? De, de, aunque que estás a veces muy arriba en una organización, intentar escuchar a la gente que está alrededor. Eso más a nivel de un soft skill, ¿no? A nivel de un hard skill hiper importante la lectura pero um, sobre todo de, de biografías de, de otros emprendedores o, o artículos estilo como en el economist es para mí es una, un periódico una revista increíble um, pero también digamos libros negocios ahí la verdad los estadounidenses son muy buenos mm-hmm. en escribir buenos libros esto para mí es muy importante y, y sobre todo también encontrar un balanceo a nivel mm. digamos profesional personal yo personalmente hago mucho deporte eh, mm. me, me está liberando la mente es un ambiente diferente donde puede, puede desconectar eh, eso también para mí es muy importante encontrar esto sea deporte o música mm. o baile eh, pero algo un poco diferente creo que es muy importante porque como sabemos todos, la vida es muy corta, eh, se puede trabajar mucho, pero también hay, hay otros elementos que hay que cuidar
0: coincido 100% con lo de las biografías ahora la última que leí fue de Satya en de uh-huh. Hit Refresh y es espectacular, intento leer muchas porque te da otra visión, no es algo tan sí. técnico o de sí. manual, sino que te sí. abre un
1: poquito más, sí.
0: más la mente en ese hay, sentido hay,
1: hay un, para mí el, el mejor libro que yo he leído en este sentido es de los eh, no son los fundadores de Google pero son, eran los gestores de Google, se llama How Google Works, es un libro 100% recomendable sobre la cultura y sobre el business approach de Google, o sea, si alguien está interesado, se llama How Google Works.
0: Perfecto, pues apuntado. Timo, de verdad, muchísimas gracias por, por este podcast, por transmitir toda esta información que yo creo que va a servir de muchísimo para todos los oyentes. Perfecto, muchas gracias. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. Mi objetivo es aportaros el máximo valor posible, así que si hay algo que no os haya quedado claro, estaré encantado de hablar con vosotros y de extenderme en la explicación. Un fuerte abrazo a todos y a todas.